0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Aí, os fogos já começaram aqui no R Final. Antes até da, da gente começar a falar da corrida, o nosso editor já fez aí um pano de fundo. Começar o último programa do ano, infelizmente, né? Porque tem tanta pauta aí que a gente estava programando, mas o ano acabou mais rápido do que a gente esperava. Mas 2024 tá aí, então vai ser muita coisa para falar no próximo ano. Uhum. Como também para os outros seis que ficaram pelo caminho na disputa do título da Stock Car. Vai ter um 2024 para eles tentarem de novo. Porque realmente estava difícil, na minha opinião, mesmo com o Casa Grande tendo só 15 pontos de vantagem para o Daniel Serra. Hum. O piloto do carro é. 83 foi mais consistente ao longo do ano realmente estava somando mais pontos teve aquela sequência matadora que foi vencer a corrida 1 da Argentina depois vencer a corrida número 1 no Velopark. e dali já tinha aberto uma boa vantagem era só administrar, só não podia deixar ninguém passar e só fazer, depois disso ele não perdeu mais a ponta, chegou o Daniel Serra a gente teve aí é, Felipe Fraga também chegando, teve o Rubinho até com chancezinhas de título o Zonta que tinha feito um grande ano, era o último na disputa, era o sétimo colocado mas ninguém deles chegou a passar o Casagrande nessa fase final, então o que a gente viu em Interlagos foi a coroação da boa administração que ele já tinha feito nessa fase decisiva se não fosse assim, não estaria com a pilotagem tão tranquila dentro do carro como a gente viu na câmera on board. Para quem perdeu os resultados da corrida 2, é, vamos dar aqui uma notinha de rodapé. O Casagrande ficou muito para trás, mas terminou na 21 primeira posição. E o Daniel Serra que precisava vencer, e o Daniel Serra terminou na décima segunda colocação. Uma posição até para os dois que disputam o título. A gente que esperava ver uma decisão aí, é, cabeça a cabeça dos dois, ou pelo menos dos pelo menos um três que che dos sete que chegaram a, na disputa do título e fossem discutir nessa, nessas duas provas, gente, eu pelo menos, esperava ali três disputando mano a mano uma posição na corrida dois, uma posição na frente. E a gente teve aí esse, essa disparidade. né Os dois não terminando no top 10 e terminando aí com 10 posições de desvantagem, de diferença de um para o outro. Mas essa performance, pelo menos do Casa Grande, tem explicação. O Ingol Hoffman, logo depois da corrida, tirou essa dúvida numa entrevista especial que o próprio canal da Stock Car promoveu. Ali estavam o Casa Grande, o chefe da equipe, o Mauro Vogel, e a repórter oficial da categoria, a Letícia artista da Atena. E o Ingo, com a moral de 12 títulos, pôde fazer essa pergunta e tirar a dúvida não só dele, mas de todos nós. Vamos ouvir essa resposta. Bem, Gabriel, primeira corrida, primeira prova, você realmente foi para tentar ganhar, conforme você me falou de manhã, e na segunda eu tô curioso para saber o que aconteceu, você vinha meio que remando lá, né? Então essa é a pergunta, o que aconteceu na segunda corrida?
1: Olha, o Ingo Hoffman, ele te parabenizou pelo título, mas ele como piloto competitivo que ele é, ele tá curioso para saber o que aconteceu na segunda corrida.
0: Muito, muitos toques na largada, eu fui conservador demais. A gente teve a oportunidade de conversar antes da corrida, ele veio me perguntar como seria. Eu falei que eu ia tentar na primeira corrida, realmente tentei, cheguei a assumir a liderança virtual. Mas o carro não aguentou até o fim, e aí na segunda corrida eu sabia que eu precisava somente marcar o Daniel, ele precisava fazer 21
1: pontos, é, então não, não era uma coisa assim que eu devesse ir muito para frente só que eu fui conservador demais, tomei umas pancadas na largada da segunda e aí acabei ficando um pouco para trás, o carro ficou um
0: pouco danificado, acho que faz parte todo mundo tá, tá tentando ao máximo esses toques aí, sempre acontecem na Stock Car e não, não ia ser diferente numa final eu acabei sendo um pouco prejudicado tem vezes que a gente acaba passando ileso, como aconteceu em 2021 quando eu fui campeão, dessa vez acabei ficando, mas foi suficiente para a gente poder comemorar. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Ah, e você ouviu os dois e eu vou colocar aqui, né? O, o Casagrande tem essa responsabilidade de defender o título, afinal, quem, quem ganha tem que continuar vencendo, porque é, é o famoso alvo a ser batido, então tem que continuar vencendo para continuar a hegemonia e também para conseguir a marca que ele ainda não venceu, né? No, no, nunca conseguiu vencer dois títulos seguidos. 2021, agora 2023 tem que fazer a sequência 24-25, 25-26, algo assim. Mas falando aqui da corrida, vamos colocar aqui. Que é, realmente essa segunda prova Prejudicou muito ele Porque eu, o que eu acho que mais prejudicou Foi o toque com os Zonda na largada Que aí que começou a ficar para trás Deve ter danificado alguma coisa Que foi agravando Depois ele tem que ver nos detalhes Ou ele tem que dar uma outra entrevista Explicando qual o toque que foi o mais forte para quebrar o carro Mas para isso tem que ver o VT da prova Realmente dentro do carro Não dá para saber muito não Mas hoje o que ele tem que dar É graças a Deus que não tava naquela briga Do Peter Koff do, 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 do Barriqueiro e do Lucas Forest que se não ia sobrar pra ele também né? assim como sobrou pro Forrest. mas ali era aquela famosa confraternização de fim de ano, né? disputa do pelotão de intermediário, na última corrida que não tem que guardar equipamento, claro que ia ter uma disputa mais acirrada e ali o que pareceu que o Dudu que começou tudo aqui, porque no, 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 no Bico de Pato ele tava mais por dentro, e o que deu pra entender é que ele deu um toque no PT que acabou tocando no Forrest. então foi o trio Triwides numa parte bem apertada do circuito, que não passou passou de uma disputa raiz de estocar acho que aí o pessoal tava ouvindo aquela música né hoje é dia de estocar, ah,
1: ah, 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 é dia de estocar.
0: essa mesmo aí que tá tocando no fundo para mim deve ser sido também a música que tocou no carro do Felipe Batista quando tava disputando a posição com Daniel Serra na corrida 1, porque foi subir a curva da junção com tanta vontade que acabou rodando sendo que um carro de estocar você tem que fazer uma reaceleração devagar e ele, do jeito que atacou as zebras de dentro da curva, foi o jeito que começou a subida para a curva do café. Então, acabou rodando, sozinho. Deu uma terceira posição de presente para o Daniel Serra naquele momento. Mas depois daí, a partir da próxima, viver e aprender e pensar em 2024 agora. Agora que o campeonato acabou, é só pensar nisso. Eu acho que ele pensou nisso depois que acabou escapando. Na hora que acabou escapando e começou a trazer o carro para a pista, deve ter pensado, adeus ano velho, feliz ano novo. E os povos aqui continuam não, né? Mas eu tenho que falar da, da disputa do Daniel Serra, cara, porque ele era o piloto que ainda estava na briga pelo título na Corrida 2, mas eu acho que a grande vitória dele foi o campeonato não ter, foi ter feito o campeonato não se encerrar na Corrida 1, um, porque em muitos momentos ele teve três posições atrás do Casagrande, que era a posição que o 88 precisava para ser campeão já antes da Corrida 2 e no final de tudo o Casagrande foi terceiro, o Serra foi quinto e a gente partiu para a próxima, mas em nenhum momento o Serra chegou disputando posição com ele. Então acabou sendo assim, um, um vamos dizer, um perto longe que o Serra acabou ficando do título. O Manobra até me chamou atenção. Eu acho que isso merece uma outra entrevista ali do pessoal do perfil da Stock Car. Tinha uma disputa rolando pelo quarto lugar entre Rafael Suzuki e Felipe Batista que o Thiago Caminho acabou colando e o Serra colando junto. E aí foi a grande dúvida minha. Por que que o Serra não usou o push to Pés em nenhum momento desses? Porque ali na oposta chegou a ficar ou Batista ou o Camilo e o Serra um pouquinho mais atrás não atrás o bastante para não formar outro wide chegou sim a formar outro wide no lugar que dava para armar um bote. para mim o serra estava preocupado com a descida da curva do lago. então num, na cabeça dele deve ter pensado em ser conservador mas ali para mim num, num ponto tão importante seria interessante tentar uma freada forte mas é, tem que demorar tem que levar em conta também que agora que eu estou pensando que o push demora um pouco para parar então o efeito dele podia interferir na freada na, na curva do lago. Podia estar tá fazendo uma, uma freada rápido demais e acabar passando reto. São essas variáveis é né, disposto do título, que de fora acaba pensando, mas é, inclusive com com essa é, linha que estavam, porque o Serra estava no 3-wide, estava inclusive na linha de dentro, que era aquela parte da esquerda, pra, de preferencial da curva, mas não tinha um motor para passar. E eu vendo ali na hora, achei que com o push podia dar algum efeito. Mas mesmo assim, eu acho que valeria a pena ver esse lance com ele e perguntar se valeria a pena ou não ter usado o push naquele momento. Fica aí a sugestão pro pessoal do perfil oficial da Stock Car. Como também fica a sugestão para que se eles quiserem, quiserem ver de novo aquele lance final, aquele lance da, da largada da corrida 1, que o Casagrande passou, o Suzuki chegou a tomar a segunda posição ali, seria interessante ver se era a intenção do Suzuki ter a a... a estratégia de dar muito espaço para recuperar de volta na curva do, do lago? Eu acho que não. Acho que o Casagrande foi mais perto do que ele. Para ser bem sincero ali, o Casagrande, para mim, não foi muito agressivo naquele momento, mas achou um espaço que o Suzuki deu. Para mim, deu demais. E ele acabou aproveitando isso. Tanto que foi, foi uma ultrapassagem bem fácil. O Casagrande não chegou a forçar espaço nenhum. Viu ali uma porta aberta e, e enfiou. Pra passar por dentro até na freada do resto do Senna. Então, quando eu falo que o, o campeonato se decidiu porque ninguém ficou na frente do Casagrande, foi por causa disso. Foi porque o Casagrande soube aproveitar e administrar o que tinha. Não só no campeonato, mas também nessa própria Corrida de Interlagos. Especificamente da Corrida 1, que era a prova que ele tinha mais concorrentes. Aí você vai me falar, poxa, Nathan, um em todos os candidatos... O Zonta chegou a ficar na frente dele, mas o, o, conseguiu apoio no sábado e conseguiu liderar um pouco no domingo. E até vencer no domingo, sim, mas não era suficiente para o campeonato, tanto que o, o Zonta vencendo na corrida 1 não chegou quando a corrida 2 com chance de título. Era o último do set. Então, resumindo, a corrida que decidiu o título, na minha opinião, que foi a corrida 1, não foi nada mais do que um resumo da temporada inteira. Agora, a corrida 2 também foi uma prova da competitividade da Stock Car, né? Do, do que a gente viu no ano inteiro também. Felipe Mar Massa venceu a corrida 2 com a performance, a homem Schumacher, né? Que foi encaixando um bando de volta mais rápido em cima de volta mais rápida que realmente abriu uma vantagem boa. Teve essa polêmica toda do safety car e tal. Que se a batida do Serginho Ramalho tivesse parado os carros antes, o Felipe ia ser prejudicado. Mas vou falar uma coisa para vocês: se tivesse tido uma relargada final do jeito que tava aquela classificação, eu gostaria muito de ver porque seriam dois ex-Fórmula 1, que no caso seria o Márcio. Barriquez, que um é o Massa em primeiro, o um Barriquel em terceiro, disputando contra o Marquinhos Gomes, que está com a vitória engasgada há um ano e meio pra quem não lembra, lá em abril de 2022 ele foi punido, porque não respeitou uma bandeira amarela, então ele perdeu a vitória na, da corrida 2 lá do Galeão, por causa de um, um pequeno erro, então iam ser um três pilotos fomeados o um Massa tentando é, segurar aquela vantagem que ele tinha construído durante a prova inteira, o Barrichello tentando ter em assim, Interlagos que ele nunca venceu na Stock Car, e o um Marquinhos Gomes é, tendo uma chance clara de vitória depois de quase dois anos eu, se eu fosse diretor de prova, Dava a bandeira vermelha, limpava aquele silêncio do Serginho Ramalho e fazia a relargada para uma, uma volta só, no caso duas, né? Dava uma volta de aquecimento e dava ali duas voltas para eles discutirem a vitória ali naquela corrida final do ano ter terminado em bandeira amarela foi muito ruim então realmente, aquele final seria muito legal, é, vale até uma correçãozinha, né? eu acho que até tardia demais, porque eu falei no ano passado que o, o piloto da Stock Car não sabia direito a sinalização de bandeira amarela, quando eu falei isso na resenha do GP do Galeão, na verdade tem sim, na verdade já acende no carro a luz da, da, da bandeira amarela, então foi um erro do Marcos Gomes sim, mas foi quem gosta de Fórmula 1 foi legal ter dois ex-pilotos no pódio ter visto os ontem ter vencido a primeira corrida o, o campeonato foi decidido de uma forma justa também só o que ficou pra trás foi esse final de, de, de campeonato que deixou a desejar foi em bandeira amarela se fosse igual a Nascar e a Fórmula Indy em ter dado a bandeira vermelha para limpar a pista aí ter dado uma relargada final pra mim seria mais é, atrativo o público que assiste os pilotos que buscam ali a vitória em todas as circunstâncias então, vai todo mundo brigar lá em 2024 por essa vitória que não ficou. E tem gente que já está até pensando em 2025, né? Porque vai lançar o um carro novo aí e tem uma proposta diferente. Teve um evento de lançamento que mostrou ó, a nova cara. Parece, na minha opinião, parece um TCR estilo Stock Car, por causa do design que ele ficou um pouco mais alto com aquele folha atrás, eu achei que, que deu uma cara diferente, visualmente eu gostei, e o nosso engenheiro será que ele gostou? Pela última vez da temporada vamos ouvi-lo, senhoras e senhores, Ricardo Arcuri!
1: Olá, caríssimo é Natan e amigos é podcast R-Final. Natan, essa pergunta é excelente e eu já vou pedir pra gente pensar um pouco antes. DJ, solta uma música de SUV aí. Oi, 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 oi. Bom, Natan, é... Eu estou extremamente otimista com esse novo carro e vou dizer que não sou só eu, são todos os envolvidos com a Stock Car que estão assim. Eu estive no evento de lançamento que foi essa semana lá em Interlagos, conversei bastante com muita gente envolvida, desde o presidente Fernando Giannelli até o pessoal da engenharia, que, aliás, em breve vou até comentar a respeito. Vou fazer um High Speed Responde, puxando profundamente os dados técnicos desse carro. Eu estou pré-marcando uma visita, na. Falasse justamente sobre isso. Posso adiantar que o otimismo não é só meu, é geral. É um carro muito mais moderno, muito mais leve, ele vai pesar em torno de 100, 150 quilos a menos que o carro atual, ele vai ter uma tocada muito mais arisca, muito mais ágil, motor turbo 2.1, 500 cavalos, ele vai permanecer com a mesma potência que o atual V8 faz, só que um motor muito mais compacto, muito mais moderno, telemetria mais moderna, 5G na parte de transmissão de dados, usando tecnologias que outras categorias de estoque do mundo não possuem e aqui a gente na estoque vai ter. Então, sim, eu estou muito otimista com essa nova é, geração de carros, com essa nova engenharia em cima deles. Eu posso dizer que ele vai ser realmente um carro mais ágil. O próprio Enzo Bortoleto, que é dono da KTF, me confirmou isso. Ele está diretamente envolvido nos testes desse carro. Então, é exatamente o que eu estava pensando. Um carro muito mais ágil, muito melhor de pilotar e eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar com isso. Seja por investimento, seja por, por pilotagem, seja por preparação de engenharia, enfim. Todo mundo, todos os lados vão, vão se dar bem com isso. Como eu falei, mais futuramente eu vou fazer um programa é, falando um pouco mais do carro. Eu gostaria de falar também sobre essa história da SUV. É, como vocês estão sabendo, é o SUV que vai ser o carro bolha da estoque a partir do, de 2025. Parecendo até, tipo, até, parece até um hatch meio gordo, né? Mas é, tem um motivo atrás disso. É, o SUV ele é o carro que, em que a maioria do público é, quer comprar hoje. E aí, separando para pensar que o SUV ele é o carro que o público quer ver... Com certeza é o mesmo carro que o público quer ver andando nas pistas, batendo roda, disputando corrida. Então, o motivo da SUV ter sido escolhido é uma questão puramente barqueteira uma questão de mercado. Os carros são mais vendidos atualmente são os carros da SUV, são os queridinhos da população, então é, é natural que a população queira ver estes carros na pista. Então, é estes carros que nós devemos ver no futuro e é por isso a escolha da SUV. O que eu acho disso? eu não gosto da ideia de ver SUV andando da pista, tá? Eu não gosto nem de ver SUV nas ruas, eu acho que é um carro que tem um péssimo aproveitamento de espaço mas o pessoal gosta, então ele mercadologicamente é interessante é por isso que eles recorreram a SUV para isso, é uma questão mercadológica que nós temos que reflete o mercado brasileiro por isso a escolha das SUVs tá? eu sei que alguns puristas e eu me incluo, nesse preferir o sedãs mas eu entendo o porquê da escolha da SUV é, e tem um motivo para isso que vai ser bom para todo mundo. É como o próprio Junior Anel né, falou, é, é dinheiro que a gente quer, né? É, dinheiro, é atrás do dinheiro que a gente vai. Então, é, essa é a escolha, provavelmente, mercadológica, que vai trazer investimento, vai trazer é, propaganda para todo mundo, vai trazer investimentos para estoque e vai trazer novas marcas. Lembrando também que são... Então, hoje tem duas definidas, mas existem mais duas a serem anunciadas. Então, serão quatro marcas correndo da estoque cara a partir de 2025. Então, você vê como é que a coisa SUV já trouxe benefícios antes Antes mesmo da temporada anterior? A, a essa implementação começar. Você já vê como é que o negócio está sendo grande, tá? Então, para encerrar minha participação no ano, eu posso dizer que eu estou muito otimista com esse carro de 2025 e em janeiro ou fevereiro vou fazer um programa para vocês explicando esse carro nas profundezas. Coisa que nenhum veículo de jornalismo brasileiro chegou a fazer e eu vou fazer para vocês, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço, um feliz Natal, um feliz ano novo para você e para todos os amigos da RFinal, tá? Valeu!
0: Então o nosso engenheiro mais uma vez falando com a gente E fica a expectativa para ver se o High Speed Responde dele Como também a expectativa da gente dele explicar isso também no podcast R Final Que a gente vai falar só sobre esse assunto Então desde já não perca a próxima temporada é Sobre o, o carro, falei do visual dele que eu gostei muito E eu acho que vai, a disputa vai ser até bem interessante Principalmente em pontos de freada, Eu digo o carro um pouco mais alto, deve ser um pouco mais difícil de frear, então os pilotos devem achar aquele ponto de freada ideal em cada pista de um jeito diferente. Na minha opinião, até começar a frear um pouco antes para o carro poder parar melhor e fazer as coisas com mais destreza. Mas isso depende muito do que vai ser a tração do carro. Até hoje eu não cheguei a entender o que vai ser. Se vai continuar sendo tração traseira ou tração dianteira. Um carro SUV, na minha opinião, posso até estar bem errado sobre isso, mas parece que vai ser tração dianteira. Diferente da tração traseira que o carro stock car traz nos dias de hoje. Então, tração dianteira dá, o carro deve dar aquela empinadinha. Eu vou dizer aquela curvada na parte da frente. Por causa do esforço da freada. Então, realmente vai ser bem interessante ver se isso acontecer. Fora a própria questão de DRS, eu quero ver como é que um carro de estoque brasileiro vai reagir com esse artifício tão comum nos carros de Fórmula. Será que a gente vai ver ainda mais um ganho de velocidade nas retas e ainda mais ultrapassagens por causa desse artifício? Porque na Fórmula 1 a gente teve, teve até um ano, se eu não me engano foi 2011, foi quando começou o DRS, o primeiro ano disso, teve mais de mil ultrapassagens num ano só. Então, é esse troca-troca pode acontecer também na estocar e, e até é legal a gente lembrar que vai ser tá, o princípio do DRS na estoca, mas agora também o princípio do DRS na Fórmula 1. Diz, digo isso porque naquela época, lá em 2011, eles usavam o KERS que era uma espécie de turbo. Hoje na Stock Car a gente tem o Push to Pass. Então, em resumo, não vai faltar velocidade naquele carro. O Push to Pass mais o DRS, não vão faltar carros rápidos nessa categoria. Se vai aumentar a velocidade e alguns carros vão bater recorde médio média de velocidade em algum lugar, eu acho que não, não é por causa da segurança que a categoria vai impor porque um carro de turismo rápido demais é perigoso, não é circuito oval que a gente corre aqui, a gente corre só em circuito misto então tem que pensar nesse fator segurança também mas que vai ser um carro bem é, atrativo em termos de velocidade para os pilotos vai ser, sem dúvida vai ser então eu estou esperando bem 2024 e 2025. E falando de futuro, é o que a gente vai esperar agora no nosso programa. A temporada 2023 do nosso R-Final termina por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando lá pelo meu Instagram, natanrfinal, que tem muitos posts que eu tô querendo trazer para lá. Tem um canal no YouTube que eu estou lançando agora, que a ideia dele inicial é colocar até o começo do ano que vem, então vai se inscrevendo lá no Natal R Final, vai curtindo e compartilhando o vídeo que já está no ar lá, que em breve terão mais novidades. E nessas férias do programa, não esquece também de seguir o portal JW News do meu amigo Fábio Santana e da Tamiris Moura, e também de seguir o portal TV High Speed, que vai ter muita coisa boa nesse mês de janeiro. Então, segue lá High Speed TV no YouTube e não perde nada. Por hoje, até a próxima e um grande abraço!